0: Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um das Thema Sterbehilfe und zwar um die Vorstellung eines Gesetzentwurfs zur Regelung der Suizidhilfe und dazu begrüße ich ganz herzlich auf dem Podium. Und ich fange zu meiner Rechten an. Da sitzt Katrin Helling-Pla von der FDP. Daneben hat Platz genommen Renate Kühnerst von Bündnis 90 Die Grünen. Dann Helge Lind von der SPD, es folgt Lukas Benner von Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, Till Steffen, Bündnis hier 90 ah, nein, pardon, Til Steffen sitzt hier zu meiner Linken, auch von Bündnis 90 Die Grünen. Dann daneben hat Platz genommen Dr. Petra Sitte von der Partei Die Linke. Und jetzt bin ich noch mal ganz rechts außen bei Dr. Nina Scheer von der SPD. So, jetzt haben wir alle zusammen. Ähm, Frau Hellingpla beginnt mit einem Statement. Danach folgt äh, Frau Kühnerst. Die Fragestellung dann aber gerne an alle Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen. Frau Hellingpla, Sie haben das Wort. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Gelegenheit. Ich war vor inzwischen gut zwei Jahren schon einmal hier zum selben Thema. Seinerzeit haben zwei Gruppen von Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag fast zeitgleich ihre Ideen für ein Suizidhilfegesetz in die Debatte eingebracht. Und schon seinerzeit einte beide Gruppen eine Grundhaltung. Der Respekt vor dem individuellen Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, das das Bundesverfassungsgericht ja in seinem wegweisenden Urteil Anfang 2020 herausgestellt hat. Und auch schon seinerzeit hatten beide Gruppen ein Ziel, Nämlich die, die Schaffung eines verständlichen, klaren Rechtsrahmens, die die gebotene Etablierung eines Schutzkonzepts mit der Möglichkeit, transparenten Zugang zu Medikamenten, zur Selbsttötung zu erhalten, verbindet. Richtig ist, dass beide Gruppen auch unterschiedliche Vorstellungen von der Ausgestaltung eines solchen Rechtsrahmens hatten, zum Teil unterschiedlich nuancierten oder manchmal auch anders abbogen. Aber beide Gruppen hatten eines fest im Blick, Suizidhilfe in Deutschland braucht Menschlichkeit und keine Verbotsgesetze. Wir dürfen es Betroffenen nicht antun, dass ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben noch einmal, wie zur Zeit des Paragrafen 2.17 Strafgesetzbuch leerläuft. Wir wollen Betroffene nicht alleine lassen und wollen nicht, dass sie auf unnötig risikoreiche und schmerzhafte Methoden zur Selbsttötung verwiesen werden, wenn es doch Medikamente gibt, die eine humanere Möglichkeit bieten. Deshalb Gebot ist die Vernunft, einen Weg zu suchen, um die Vorstellungen beider Gruppen zu vereinen. Der Tatsache, dass wir heute gemeinsam sitzen, entnehmen Sie bereits, dass es gelungen ist. Kommt es zur Verabschiedung unseres zusammengeführten Entwurfs, dann wird es ein flächendeckendes, hochwertiges und umfassendes Beratungsangebot geben. Stellen, an die sich Menschen mit Suizidgedanken wenden können, an denen sie nicht Bevormundet werden, ihnen aber gerade auch Hilfe zum Weiterleben vermittelt wird, wo sie an die Hand genommen werden und der Weg in medizinische Versorgung, vielleicht die Palliativmedizin oder auch zu sozialen Unterstützungsangeboten geebnet wird, ganz individuell zugeschnitten. Stellen, an denen jede selbstbestimmte Entscheidung respektiert wird. Betroffene, die aus welchen Erwägungen auch immer selbstbestimmt sterben möchten, können sich an einen Arzt ihres Vertrauens wenden und dort die Verschreibung eines entsprechenden Medikaments erbitten. Selbstverständlich ist niemand zur Hilfeleistung verpflichtet. Ist der Arzt grundsätzlich bereit, obliegt es ihm, sich ein umfassendes Bild davon zu machen, ob der Betroffene aus autonom gebildeten freien Willen heraus handelt. Befindet sich der Betroffene in einem wirklich existenziellen Leidenszustand, etwa bereits in einer Palliativsituation und dass das Vorliegen eines solchen Härtefalls auch von einem weiteren Arzt verbrieft, darf der Arzt so dann eine Verschreibung vornehmen. In allen anderen Fällen bedarf es vor einer Verschreibung einer Beratung in der Beratungsstelle und der Einhaltung einer Wartefrist von mindestens drei Wochen. Kommt es zu der Situation, dass es einer selbstbestimmt handelnden, handelnden Person tatsächlich nicht gelingt, einen Arzt zu finden, kann sie von einer landesseitig zu benennenden Stelle eine Erlaubnis zum Medikamentenerwerb erhalten. Sie sehen, wir stellen sicher, dass niemand allein gelassen wird. Wir schreiben Prävention groß. Deshalb haben wir uns auch entschieden, zusätzlich einen eigenen Entschließungsantrag mit rein präventivem Fokus einzubringen, den die Kollegin Martina Stamm-Fiebig federführend mitentwickelt hat und der Ihnen heute ebenfalls vorliegt. Schließlich achten wir aber auch die Autonomie jedes Einzelnen und nehmen das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ernst. Jeder Mensch muss sein Lebensende nach seinen eigenen Vorstellungen in Würde verbringen können. Und in diesem Sinne möchte ich gerne an die Kollegin Renate Künast weitergeben.
2: Frau
0: Künast, bitte.
1: Danke. Ja, äh, die Kollegin Katrin herling
3: hat es ja bereits angesprochen. Äh, vor drei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht eine ganz herausragende Entscheidung getroffen, die uns, glaube ich, alle, auch die mit liberaleren Ansätzen, überrascht hat in seiner Absolutheit. Die haben nämlich gesagt, die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend dem individuellen Verständnis von Lebensqualität und von Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist dem Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Und Sie haben weiter gesagt, dass maßgeblich der Wille des Grundrechtsträgers ist, der sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod oder Überlegungen objektiver Vernünftigkeit entziehe. Damit ist ja in aller Klarheit ausgedruckt, dass es Akt autonomer Selbstbestimmung durch das Grundgesetz geschützt ist und dass eben es sich einer Bewertung durch andere eigentlich entzieht. Vor drei Jahren ist diese Entscheidung gefallen und es findet Sterbehilfe statt, meine Damen und Herren. Auf der Basis dieser Entscheidung aber Menschen fühlen sich alleingelassen, weil sie nicht wissen, wer welche Organisation, vielleicht welche Ärztinnen und Ärzte, wie stark solche Reg Regeln einhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens auch gesagt damals, dass der Gesetzgeber Schutzvorschriften erlassen darf. So sind wir jetzt hier. Wir wollen niemanden allein lassen in dieser Situation, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Allein lassen, wenn du als suizidwillige Person oder überlegende Person Nachdenkst- und Gesprächsbedarf hast, dann sollst du einen Weg finden, der auch reguliert ist, der ein Stück Sicherheit gibt. Und wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch nicht die Menschen alleine lassen. Vielleicht bei der Frage, gibt es eine Alternative, darüber beraten zu werden. Wir wollen auch nicht allein lassen Ärztinnen und Ärzte, die ja, so gibt es andere Vorschläge, die dann sagen, der Tatbestand der Tötung oder so sei immer erfüllt, aber es gibt Rechtfertigungsgründe. Und deshalb haben wir uns ja monatelang gemüht, unsere beiden Gesetzentwürfe zusammen zu, zu weben. Und Ausgangspunkt ist, dass eine Regelung nicht ins Strafgesetzbuch gehört. Wenn es Ausdruck eines Grundrechts und autonomer Selbstbestimmung ist, kann man nicht mit einer Strafvorschrift im Strafgesetzbuch anfangen. Unser Gesetz sagt deshalb, ich nenne zwischendurch mal Ziffern jetzt so, als kleine Lesehilfe. Wir sagen in § 1 gleich im ersten Satz, dass jeder, der aus autonom gebildeten freien Willen sein Leben eigenhändig beenden möchte, das Recht hat, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also Sie sehen die Umsetzung. Wir sagen zwei, bei 2, dass dieses Gesetz eine unwürdige, unzumutbare, nicht vom freien Willen getragene Umsetzung des Sterbewunsches verhindern soll und eine autonome, voll informierte Entscheidungsfindung ermöglicht, sicherstellt. Einen sicheren Zugang zu Arznei und Betäubungsmitteln zum Zwecke der Selbsttötung. Und so haben wir versucht, auch rundherum Schutzvorschriften reinzusetzen, quasi Sicherheitsvorschriften, um diese Rechte jeweils und diese Sicherheit wie Leitplanken einzubauen. Logisch ist dann auch im § 2, dass es ein Recht auf Hilfeleistung gibt. Wir haben, meine Damen und Herren, im Parf 3 die, den autonomen gebildeten Willen definiert, und wir gehen grundsätzlich von der Wertehaltung aus, das ist Paragraf 4 von der Wertehaltung gehen wir davon aus, dass der Grundwert jedes Menschenlebens da ist und beachtet wird. Wie geht jetzt das Verfahren weiter? 4 und 5 sind die wichtigen Paragraphen, weil dort die Beratung das Recht auf Beratung organisiert wird Sie sehen also Es ist auch ein Recht, weil bei der Beratung kannst du aufgeklärt werden über Alternativen, über Folgen. Und dort sollen, das haben wir geregelt, in der Beratung erhebliche Gesichtspunkte vermittelt werden. Wir müssen ausreichende Beratungsstellen haben. Wir sagen aber auch, dass als Beratungsstelle nur anerkannt wird, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Das ist 5 Absatz 2. Es geht hinaus zum Beispiel über hinreichend persönlich fachlich qualifiziertes äh, Personal. Es geht um äh, notfalls ärztlich fachärztliche Unterstützung es geht darum, dass man mit anderen Stellen, die öffentlich privat Hilfe anbieten, zusammenarbeiten soll, aber umgekehrt sich eben nicht am materiellen Interesse von anderen Beratungseinrichtungen oder so oder selbst äh, orientiert. Damit ist der Rahmen gesetzt, in dem die Beratung stattfindet. Und nun kommt der wichtige Punkt. Es gibt zwei verschiedene Verfahren. Äh, Katrin Helling pla hat das bereits angetippt. Es gibt quasi ein reguläres Verfahren und ein Härtefallverfahren. Hier finden sich... Also hier kommt dann ein großer Teil Zusammenlegung von zwei Gesetzentwürfen sozusagen zum Tragen. Mir ist wichtig oder meine Antragsgruppe war wichtig, dass wir an der Stelle sagen, in diese Verfahren hereinkommen nicht Menschen, mit, die nicht volljährig sind weil wir die Frage des Autonomen und richtig abschätzend dort kritisch sehen. Und dann kommen die zwei Verfahren. Sie sehen in § 6, der Arzt verschreibt einer volljährigen Person, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, sozusagen das Medikament oder Betäubungsmittel. Er hat die Pflicht aufzuklären und er kann nur verschreiben, wenn die Bescheinigung über eine Beratung vorliegt. Und die Bescheinigung über die Beratung hat auch noch nochmal einen Sicherheits Ding, weil da damit eigentlich die Person einmal aufgeklärt wurde und weil wir einen Zeitrahmen gesetzt haben. Die darf höchstens drei, die muss mindestens drei Wochen alt sein und höchstens zwölf, wenn verschrieben wird. Wir wollen also einen Zeitrahmen des Nachdenkens, des, der Frage sozusagen der, der Festigkeit dieser Entscheidung haben, und deshalb auch nicht zu lang. Das ist der reguläre Weg, der Härtefallweg heißt das ab. Weichen davon ein Arzt, eine Ärztin verschreiben darf, wenn jetzt nicht Beratung und so vorher da ist, sondern ein weisungsungebundene zweite Ärztin dabei ist, also zwei Personen und sie zur Einschätzung gelangen, dass ein besonderer Härtefall vorliegt. Den haben wir in sieben Absatz zwei definiert. Der sagt nämlich, ein besonderer Härtefall ist gegeben, wenn sich die suizidwillige Person gegenwärtig in einem existenziellen Leidenszustand mit anhaltenden Symptomen, die die Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen befindet oder in absehbarer Zeit befinden wird und insbesondere bei Vorliegen einer nicht heilbaren, krank, fortschreitenden und nicht oder weit fortgeschrittenen Erkrankung mit zugleich begrenzter Lebenserwartung. Also Palliativfälle fallen damit auf alle Fälle mit drunter. Wenn Vereine Sterbehilfe machen, Sie sehen das im § 9, Vereine, die Sterbehilfe machen, machen es nicht einfach, sondern wir haben an dieser Stelle eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung reingenommen, um Details zu regeln, von denen wir sagen, die muss man so detailliert nicht im Gesetz regeln. Das wären Meldepflichten, Dokumentation, Vergütungen, keine Gewinnorientierung. Und es muss alle zwei Jahre auch überprüft werden, ob die Voraussetzungen für Beratungsstellen usw. So noch vorliegen. Wir haben auch, wir haben bei der Beratungspflicht aber auch eine Übergangsregelung vorgesehen, weil wir wissen, dass natürlich die Einrichtung der Beratungsstellen oder auch dann der Länderstellen, weil wenn Beratungsstellen nicht da sind oder Ärzte nicht da sind sollen, auch die Bundesländerstellen benennen. Dafür haben wir eine Übergangsfrist gemacht. Lassen Sie mich einen Satz noch sagen zum Präventionsantrag. Wir haben einen Präventionsantrag geschrieben, der Ihnen auch verteilt ist, denke ich, der in gleichermaßen vom Respekt getragen ist, einer autonomen, einer selbstbestimmten Entscheidung Deshalb finden Sie bei uns keine Aussagen darüber, dass wir irgendwie solche Entscheidungen bewerten, sondern wir respektieren sie. Und wir haben eines gemacht, dass wir wirklich eine nationale Strategie einfordern. Sie wissen sicherlich, dass viele Jahre wiederholt der Bundestag beschlossen hat, aber es gibt keine Strategie und keine flächendeckende Beratung. Deshalb haben wir zwei Forderungen gestellt. Einmal, dass bis zum Januar 2024... Uns vorgelegt werden soll strategisch etwas, was eine ein Konzept, das eine Informationskampagne besonders für gefährdete Gruppen, Jugendliche, junge Erwachsene und Senioren anbietet, dass wir noch mal rangehen an den Umfang psychotherapeutischer Versorgung. Die muss nämlich bedarfsorientiert sein und sichergestellt werden. Der noch schwierige Teil, dafür haben wir gesagt, bis Juni 24 es sollen gemeinsam mit den Ländern Beratungshilfsangebote diskutiert werden, erweitert werden, bis hin zur Frage der aus- und Weiterbildung für Hausärztinnen, Hausärzte und andere und in die Forschung. Wir glauben, dass das dazugehört und dass es Fristen braucht, damit was entschieden wird.
0: Herzlichen Dank für die Eingangsstatement. Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu Fragen. Die erste hat Frau Geuter.
4: Ähm, zwei Fragen, wenn ich darf. Ähm, hallo, die, die erste wäre an Sie beide. Äh, Frau kühner Sie haben gesagt, Sie hätten sich nun lange bemüht, diese beiden Entwürfe zusammenzuweben. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie ja ganz ursprünglich auch mal zusammen, haben sich dann getrennt, sind nun wieder zusammengekommen. Können Sie noch mal sagen, wo eigentlich der konzeptionelle Unterschied war, warum Sie nicht die ganze Zeit zusammen marschieren konnten? Sozusagen? Und die zweite Frage... Ähm, es ist ja die ähm, zwingende Beteiligung eines Arztes vorgesehen in § 6. Nun gibt es nach äh, Umfragen eine gewisse Zurückhaltung in der Ärzteschaft. Welche Rolle hat das bei Ihnen, äh, bei Ihren Überlegungen gespielt?
3: Also wir haben uns sehr bemüht, ich glaube, dass das auch nicht es war nicht falsch, vielleicht war es sogar richtig, dass wir solche großen Kreise äh, gezogen und geschoben haben. Es gab äh, einige Unterschiede am, äh, ganz am Anfang bei äh, der Frage, äh, wie staatliche Stellen involviert sind oder nur externe Beratung. Da gibt es ja den Punkt, der ist jetzt auch, sag ich mal, gelöst, weil wir sozusagen als erstes den Zugang Beratungsstellen und Ärzte haben. Äh, da war ein Unterschied äh, war das, um die, denke ich, um die Frage ging, ob oder wo Staat da überhaupt eine herausragende Rolle haben soll oder eben nicht, also als, als Freiheitsgedanke, damit da keine staatliche Beurteilung reinkommt. Der andere große Punkt war sicherlich äh, die Frage der Härtefälle, die wir unterschiedlich hatten, also die wir auch drin hatten, sozusagen mit zwei unabhängigen Ärztinnen und so. Also ich hätte... Es gerne alles früher geregelt, aber ich scheue die Debatten, die wir in Untergruppen hatten, nicht. Und wir wären früher dran gewesen, wenn es die Pandemie nicht gegeben hat, die uns und dann den Krieg, die uns als Abgeordnete mit vielen anderen Dingen beschäftigt hat. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Die Volljährigkeit war der, nee. die Volljährigkeit war der dritte, vielleicht differenzierte Punkt. Aber das Thema ist so groß, dass Debatten nicht zu lang sein können. Und glücklicherweise sind wir fertig geworden.
5: Wasitte? Ich war jetzt ähm, schon bei der zweiten Frage von Frau Geuter, deshalb. Ähm, ja, es gibt ja eine neue Umfrage von der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, die ja doch ähm, belegt oder zumindest sehr starke Indizien dafür aufzeigt, dass es einen gewachsenen Teil unter den Ärzten und Ärztinnen gibt, die sich insbesondere auch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben und aus der hervorgeht, dass von den Ärzten etwa, also von den Befragten, die ungefähr 82% Prozent befürwortet haben, ärztlich assistierten Suizid. Und ich halte das auch für sehr wichtig in diesem Konzept, das wir verfolgen, die ärztliche Verschreibung einzubinden die ärztliche Beratung einzubinden und darüber hinaus eben vorgelagert in den Beratungsstellen ganz andere Fragen zu klären, die sowohl Ärzte mit ihren Aufgaben als eben auch die Einbettung der Situation der Betroffenen weiterfasst also insofern hat es da offenkundig zu früheren Umfragen, die ja bei 30 Prozent, wenn ich mich recht erinnere, lagen, ähm, eine deutliche Veränderung gegeben, was mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen ist, dass es eine längere Diskussion zu diesen Themen gegeben hat.
1: Vielleicht äh, hängt die Antwort auf beide Fragen sogar auch ähm, eng zusammen, denn unsere unserer Gruppe war ja die Vorstellung wichtig, dass Suizidhilfe grundsätzlich im Arzt-Patienten-Verhältnis und die Verschreibung von Medikamenten dort am besten aufgehoben ist. Dass es Ärzte sind, die sich mit der Feststellung von Einwilligungsfähigkeit äh, auskennen. Dass es Ärzte sind, die im Umgang ähm, in der Aufklärung von Patienten geschult sind und die ähm, im Umgang äh, mit Medikamenten sich auskennen und zu denen oft ein lange gewachsenes Vertrauensverhältnis zu den äh, Patienten besteht. Natürlich ähm, ist es aber denkbar, dass es ähm, die Situation gibt, dass es schwierig ist, im Einzelfall Ärzte zu finden. Die Gruppe äh, Künast ähm, und andere hatte deshalb ursprünglich als grundsätzlichen Regelfall die Verschreibung durch eine Behörde äh, vorgesehen oder die, die Erteilung einer Erlaubnis durch eine Behörde vorgesehen. Das widersprach äh, unseren Vorstellungen. Wir haben uns jetzt darauf, darauf geeinigt und ich halte es auch für eine sehr gute Lösung, dass in den Fällen, wo jemand tatsächlich nachweislich keinen Arzt findet, dass er sich dann an eine äh, nach Landesrecht zu benennende Stelle wenden kann und dort eine Erlaubnis erbitten kann. Wir aber die grundsätzlich die Situation haben, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis der richtige Ort dafür ist.
0: Dann Herr Fitztum.
2: Ähm, ich wollte fragen, was ist mit Patienten, die keine eigenständige Entscheidung mehr treffen können? Muss jeder eine Patientenverfügung entsprechend umformulieren, dass eine solche Maßnahme darin enthalten ist? Oder ist ein nicht mehr autonom entscheidender in jedem Fall nicht Teil dieses Konzepts? Zweite Frage, darf ein Arzt für diese äh, für diese Maßnahme werben? Analog 219a, das kennen wir ja von anderswo. Und die dritte, ähm, ist das in jedem Fall an eine Diagnose einer Krankheit, also psychisch oder physisch gebunden? Also kann jemand mit Liebeskummer, der das gar nicht mehr aushält, dann auch im Zweifel eine solche Verschreibung erhalten? Oder ist das ausgeschlossen?
6: Vielen, Vielen Dank, dann. ich beginne
3: ja. Ja, er muss immer sagen,
2: das Nö, ich, ihn, Sie,
6: Sie können einfach äh, das unter sich sozusagen auslösen. Ich, ja,
3: ja. Ich,
6: ich beginne mit Ihrer ersten Frage nach Patientenverfügung. Das ist nach dem Entwurf so nicht möglich, denn wir sehen vor, dass ein autonom gebildeter freier Wille vorliegen muss. Und der muss im Moment vorliegen, in dem die Verschreibung stattfindet. Genau zu diesem Zweck ist diese Beratungsbescheinigung ähm, drei Wochen, also darf nach, erst nach drei Wochen verschrieben werden, aber höchstens nach zwölf Wochen, damit wir immer die gewisse Aktualität auch des Verfahrens vorliegen haben. Wir sehen also immer voraus, dass die Person wie wir es in Paragraph 3 definieren, wie es auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, diese Entscheidung von innerer Festigkeit frei verantwortlich, ohne Druck von außen getroffen hat. Und deswegen ist es nicht möglich, dass man diese Entscheidung quasi vorab in einer Patientenverfügung regelt, nach dem Verfahren, wie wir es hier vorsehen.
7: Ich sage dann was zu, zum Liebeskummer. Ich ist ein komischer Satz jetzt, aber kenne mich damit aus. Insofern, mehr nicht. Ja, ich kenne mich mehr aus als du. Aber das ist nicht Thema für die heutige Veranstaltung. Das kommt ja darauf an, also, wir haben ja gesagt, bei Volljährigkeit, Volljährigkeit ist das Kriterium. Insofern fällt dann schon ein minderjähriger Mensch mit Liebeskummer aus, weil wir ja das als scharfe Linie und scharfes Kriterium jetzt bewusst auch im Zusammenkommen formuliert haben und auch in der Abwägung und unter Beachtung dieses Schutzkonzeptes, das uns wichtig ist, im Wissen auch darum wie dieses Thema Volljährigkeit oder nicht emotionalisiert. Bei jemandem, der volljährig ist, ist es aus unserer Sicht nicht so, dass wir über Motive zu richten haben. Aber dass eben durch den Weg der Beratung, dass ja keine Beratung hin zum Suizid sein soll, aber auch nicht eine Beratung, die belehrt und sagt, du darfst es nicht tun, sondern wir wollen einen vertrauensvollen Raum schaffen, Einerseits eben durch die Beratungsstelle mit allen Möglichkeiten, auch mit einer Auslotung, auch für denjenigen, der gar nicht unbedingt suizidwillig ist. Und auch Dritte, auch Familienangehörige, dass sie, und übrigens auch Minderjährige können, diese Beratung in Anspruch nehmen, um, um ausloten zu können, wie, wie die Situation ist. Aber Minderjährige können eben keine Verschreibung bekommen. Und zugleich ist dann auch noch in dem Gespräch mit dem Arzt, auch noch mal von dem Arzt erstmal sicherzustellen. Wir sprechen, wie gesagt, von Vorjährigen, dass tatsächlich eine Bescheinigung vorliegt, aber auch nochmal die Frage des autonom gebildeten Willens und die Bedingungen abzufragen. Das heißt, wir haben auch da einen Kontext, in dem mehrfach darüber gesprochen wird, auch mit einem entsprechenden Zeitabstand, also mindestens drei Wochen, maximal zwölf Wochen, sodass wir da verschiedene Mechanismen eingebaut haben, die wirklich sicherstellen, dass Menschen, die in einem gegenwärtigen Zustand wahrscheinlich nicht beraten werden, keine Ansprechpartner haben, jetzt eine größere Möglichkeit haben. Insofern ist da auch mit der Beratung ein nicht zu unterschätzendes, präventives Moment eingebaut. Darf ich ein paar,
3: kurz kurzen Paragrafenhinweis machen? Es ist auch so, dass ich über diese Frage Dauerhaftigkeit, Ernsthaftigkeit des Willens die Beratung ja äh, eine Vorstellung machen muss. Sie bescheinigt nicht nur die stattgefundene Beratung, sondern sie müsste auch rechtlich geregelt draufschreiben, dass sie Zweifel hat.
1: Wenn, wenn ich auch noch mal äh, ergänzen darf, ein autonom gebildeter freier Wille nach Paragraph 3 ist für jede Form der Suizidhilfe Voraussetzung. Den haben wir nachgebildet in der Formulierung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und da ist die Nummer 4, dass die, der Entschluss zur Selbsttötung von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen sein muss. Und das ist das Kriterium, das auch das Bundesverfassungsgericht bemüht hat, um sogenannte Liebeskummerfälle ähm, auszuschließen, ähm, dass derjenige, der eben sich aus der spontanen Situation des Liebeskummers entscheidet, jetzt aus dem, entscheiden will aus dem Leben zu äh, scheiden, dass der eben nicht ähm, einen autonom gebildeten freien Willen hat und ich bin sicher, dass es auch keinen Arzt gibt, der in so einer solchen Situation bereit wäre eine Verschreibung vorzunehmen.
2: Die Frage der Werbung war noch nicht geklärt. Ach, die Werbung.
1: Wer genau. ja, möchte Soll Werbung ich? machen?
8: Ja, ja bitte. Also über die Frage der Werbung möchte ich, kann ich kurz eingehen, dass wenn eben ein Arzt jetzt oder wenn eine Stelle darauf hinweisen würde, dass so etwas von ihm in einer besonderen Qualität angeboten wird, dass das dann auch jetzt schon ausgeschlossen ist. Also insofern haben wir kein gesondertes, keine gesonderte Regelung. Es ist aber eben auch ganz klar definiert, was die Beratungsstellen, also alle von uns adressierten Stellen, die eingeflochten sind in, in, in die gesetzliche in den gesetzlichen Anwendungsbereich, dass die bestimmte Aufgaben wahrzunehmen haben. Also über eine positive Bestimmung der Aufgaben ist definiert, was diese, was diese Stellen zu leisten haben und was nicht. Und da ist die Werbung nicht mit enthalten.
6: Eine ein Satz der Präzisierung, ähm, was, was Frau Scheer gerade ähm, meinte. Wir haben keine explizite strafrechtliche Regelung vorgesehen. Was wir natürlich schon haben, ist in Artikel 5 des Gesetzes die Aufnahme ins Heilmittelwerbegesetz, sodass dieselben Regelungen gelten, die auch jetzt im Heilmittelwerbegesetz bereits für die Werbung für ähm, medizinische Tätigkeiten äh, ist, weiterhin gelten.
8: Das ist jetzt schon ausgeschlossen.
0: Dann... Als nächste Fragestellerin Frau Buschow.
9: Ich habe auch drei, wenn ich darf, Aber Sie, Sie dürfen sehr kurz. Ähm, da die Länder verpflichtet werden sollen, das Beratungsnetzwerk aufzubauen und es quasi auch bezahlen müssen, ist die Frage, ist das ein zustimmungspflichtiges Gesetz? Also braucht es die Zustimmung durch den Bundesrat? Und haben Sie da Bedenken, dass das klappt? Ähm, die zweite Frage, ähm, die Diskussion hatte ja damals angefangen, auch auf wegen der Kritik an gewissen Sterbehilfenorganisationen, denen man auch vorgeworfen hat, ein Geschäft mit der Suizidassistenz zu machen. Deswegen die Frage, was bedeutet denn Ihr Gesetzentwurf für private Sterbehilfeorganisationen? Was ändert sich für die und wird denen werden die es schwerer haben? Und die dritte Nachfrage ist nochmal zur Volljährigkeit. Die steht ja in § 6. Ein der Arzt darf nur Volljährigen. Im § 7 zu den Härtefällen steht das nicht. Gibt es im Härtefellverfahren auch Möglichkeiten sozusagen für Minderjährige?
10: Da würde ich gerne beantworten, die ersten zwei Fragen jedenfalls. Also das ist in der Tat so, dass wir hier ein Zustimmungsgesetz haben und Sie haben es auch richtig erkannt, es sind die Einrichtungen der Beratungsstellen, die die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen. Es würde jetzt ja keinen Sinn machen, das ist ja gerade Kern der Regelung, dass wir ein ausreichendes Angebot vorsehen für solche Beratungsstellen. Darüber machen wir ja den Weg, um Leute wirklich, um die Leute abzuklären, ist das jetzt ernsthaft, das, was wir gerade erörtert haben. Also die brauchen wir unbedingt. Und die kann es natürlich sinnvollerweise nur ähm, in der Fläche dann geben. Das muss hier ja auch in einigermaßen erreichbarer Nähe geben. Und deswegen ist es eine Aufgabe, die die Bundesländer haben. Wir haben uns dabei orientiert an dem Konzept äh, der Schwangerschaftskonfliktberatung, wo es ja durchaus ähnlich ist, dass es solche Beratungsstellen gibt, das ja auch gut funktioniert. Das müssen also nicht zwingend staatliche Stellen sein, sondern Stellen, die dann auch bei freien Trägern angesiedelt sein können. Und diese ähm, Fragen ähm, lösen ja die Zustimmungsbedürftigkeit aus. In der Tat sind wir dann darauf angewiesen, dass sich dann auch dort eine Mehrheit findet. Äh, wir haben natürlich den, die Erwartung an den Bundesrat, dass wenn der Bundestag tatsächlich an seinem, durch einen langen Prozess zu einer Erklärung kommt, dass dann der Bundesrat äh, nicht das verunmöglicht. Es ist absolut legitim, dass der Bundesrat im Hinblick auf die Frage der Finanzierung dieser Strukturen dann äh, in die Diskussion einsteigt. Aber wir hätten schon die Erwartung, dass äh, diese Wertentscheidung, die der Bundestag hier trifft, dann auch akzeptiert wird. Bei anderen Lösungen, die man anders wählt, wäre es ja auch denkbar, ohne die Zustimmung auszukommen. Aber wir gehen hier davon aus, dass hier eine Akzeptanz da ist. Die Sterbehilfevereine in der Tat, da hat die Diskussion begonnen. Da hatte ich vor langen Zeiten auch mal selber schon mal Berührung, weil... Meine Rolle als Justizsenator in Hamburg da häufig angesprochen wurde wegen meines seinerzeitigen Vor Vorgängers, der ähm, sich dann dieses Betätigungsfeld als Anstoßverwendung gesucht hatte. Und in der Tat ist es so, dass wir ähm, hier erstmal keine weiteren Einschränkungen für diese Vereine vorsehen. Das wäre auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar. Aber wir wollen natürlich sicherstellen, dass das eben keine Gewinnveranstaltung ist. Und dort gibt es eben deswegen auch extra eine Verordnungsermächtigung, um genauere Vorgaben machen zu können. Also es sind ja Vereine, die erstmal dann nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt sind, von der äh, Rechtsform her, aber um genauere Vorgaben machen zu können und auch reagieren zu können auf Entwicklungen in diesem Feld, gibt es die Verordnungsermächtigung.
5: Da würde ich gerne ergänzen. Ja, man kann das sozusagen restriktiv regeln, ob jetzt im Gesetz oder in der Verordnung, aber da das Beratungsangebot und aus der Perspektive der Betroffenen ist es ja gedacht, unentgeltlich ist und man ansonsten in den betreffenden Vereinen zunächst Mitglied werden muss, ein Jahresbeitrag bezahlt und bei Inanspruchnahme der Sterbehilfe nochmal einen höheren vierstelligen Betrag, nach meiner Kenntnis, und wir haben ja äh, durchaus eine ganze Reihe von E-Mails und Gesprächen geführt in den letzten Jahren und Monaten, also einen etwas beachtlichen vierstelligen Betrag für die Inanspruchnahme der Sterbehilfe, würde das bedeuten, dass der oder diejenige sich ausdrücklich natürlich äh, dafür entscheiden würde, eher nicht in so eine Situation zu kommen, also dieses unentgeltliche Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, was so viel heißt Niemand muss mehr außerhalb von Deutschland Sterbehilfe suchen. Niemand muss mehr höhere Beträge aufbringen und das bedeutet eben auch mit Blick auf die soziale Situation von älteren Menschen, von Erkrankten oder überhaupt äh, von Menschen, die sich in Not fühlen und mit einem solchen Gedanken auseinandersetzen, dass dessen soziale oder deren soziale Situation nicht der ausschlaggebende Punkt sein muss, um selbstbestimmtes Sterben für sich zunächst zu besprechen, sich Beratung zu holen oder eben dann im letzten Zuge vielleicht sogar umzusetzen. Ich wollte noch etwas ergänzen zum Bundesrat kurz. Es
3: wäre ja sehr komisch, wenn ein zustimmungspflichtiges Gesetz beim Bundesrat hängen würde, das am Ende heißt, wegen Bundesverfassungsgerichtsentscheidung findet Sterbehilfe statt, aber die Schutzvorschriften, die das, die Entscheidung ermöglicht hat, werden nicht realisiert. Zum Beispiel das Thema Vereine, das jetzt hier beide adressiert haben, das finde ich schon, also das würde ich mich sehr wundern, wenn der Bundesrat sich so entscheiden würde, ja. Der muss, muss ja eigentlich auch sich mit der Frage des Schutz, der Schutzvorschriften, der Sicherheit und der Verfahrensregeln beschäftigen. Die Volljährigkeitsfrage. Sie haben zitiert den 6 Absatz 1, Satz 1, eine Arzt, Ärztin darf einer volljährigen Person, ja. Und dann sind Sie auf den 7 gegangen. Beim 7 steht nur, dass ab Abweichen im ersten Satz von § 6 Absatz 3 und 4, so darf der Arzt die Ärztin in besonderen Herzefällen und so weiter verschreiben. Das heißt, nur die Regelung des 3, Bescheinigung vorlegen nach einer Beratung, äh, Frist von mindestens drei Wochen, die gelten nicht. Die sonstigen Voraussetzungen des Absatz 1 gelten. Also
9: Härtefälle müssen auch volljährig
3: sein. Das ja, ist das, das genau. Härtefälle müssen volljährig sein, deutsche Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichen Aufenthalt hier. Und nur die Frage, bevor... Härtefälle sind ja meistens so krank, dass du sie nicht erst zu einer Beratung schickst und dann noch drei Wochen wartest oder so. Also da ist sozusagen die Öffnung für den Härtefall, der da auch näher äh, beschrieben wird.
0: Dann Herr Scholz. Welches? Es ist, achso, das weiß ich. Ja, die, jetzt habe ich es. Ja, Scholz, kein A. Ich wollte wissen, können äh, Einrichtungen Angebote der Sterbehilfe untersagen oder sind Sie gehalten, das äh, auch anbieten zu müssen? Und wie ist das weitere parlamentarische Verfahren? Gehen Sie von einer Entscheidung noch vor der Sommerpause aus? Das wäre dann im Juli die erste Woche.
3: Wer will von uns?
7: Einrichtung? Einrichtung,
6: Ähm, Ihre Frage zu den Einrichtungen muss man eher andersrum betrachten, denn ähm, wenn wir in den Paragraphen 2 gucken, ähm, dann sagt Absatz 2, niemand kann verpflichtet werden, Hilfe zu leisten und der Absatz 3 sagt aber, keine Person darf aufgrund ihrer Berufszugehörigkeit untersagt werden, also wir haben ein Diskriminierungsverbot gegenüber Menschen, die diese Hilfe anbieten und somit sichern wir ab, dass Menschen, die das anbieten möchten, die zu dieser Leistung bereit sind, keinen beruflichen Nachteil dadurch erleiden können, wenn sie es anbieten.
0: Dann darf ich nur mal präzisieren. Können äh, meine Teilen Einrichtungen von Diakonie da Caritas untersagen, dass bei Ihnen derartige Angebote möglich sind?
3: Also Sie können nicht grundsätzlich sowas immer verneinen. Weil also... Damit, ich weiß, dass wir wissen, dass einige das gerne gehabt hätten als Erlaubnis, aber man kann nicht ein Grundrecht für jede Konstellation ausschließen. Also, und deshalb haben wir es auch an dieser Stelle sozusagen nicht aufgeschrieben, ja. Das hat erstmal nichts damit zu tun, dass die natürlich eine bestimmte werte sortierte Werbung haben und man weiß, wie die Ausrichtung ist, zum Beispiel in, ein, ja, in einer religiösen Einrichtung. Aber äh, jegliches Verbot, und, äh, du, kannst nicht irgendwas verbieten, du kannst es nicht grundsätzlich verbieten, etwas, was nicht strafbar ist. Also wenn, weder die, wenn die Eigentat nicht strafbar ist, kannst du eigentlich auch jemandem nicht verbieten, rechtlich durch AGBs und Ähnlichem, dass das auf keinen Fall da stattfinden wird. Sicherlich werden die sich bemühen und andere Arten von Beratung machen, damit sie diese Konstellation nicht sowieso nicht kommen
10: die Frage zur Zeitplanung, also geplant ist Abschluss tatsächlich am letzten Plenartag vor der Sommerpause, also die letzte Sitzungswoche Anfang Juli an dem Freitag soll abgestimmt werden. Das heißt, die beiden verbleibenden Gruppen, unsere zusammengeführte Gruppe einerseits und die Gruppe Castellucci und andere werden jetzt die verbleibende Zeit nutzen, um, um Unterstützung zu werben, damit dann tatsächlich eine Mehrheit zustande kommt.
0: Das heißt, der Bundesrat wäre dann in seiner letzten Sitzung auch damit befasst?
10: Nein, das ist, nein, nein, nein. Das würde dem ganz normal zugeleitet und der würde dann nach der Sommerpause sich damit beschäftigen und müsste dann eine Meinung sich bilden. Gibt es
0: weitere Fragen? Dann nochmal Frau Buschow
9: eine Frage, weil wissen Sie, wie viele Unterstützer Sie haben? Also die Es gibt natürlich Unterschriften, die man zählen kann, aber die Gespräche gehen ja weiter. Haben Sie ein Gespür dafür, wie viel Unterstützung Sie aus dem Parlament haben für Ihren Entwurf? Und jetzt würde ich doch noch mal gerne nachfragen, weil Sie diesen Paragrafen 2, den ich jetzt nachgelesen haben, Beschäftigten dürfen keine Nachteile entstehen, wenn sie das machen. Das bedeutet auch, dass kirchliche Einrichtungen, wo ja durchaus überlegt wird, dass man in einer Einrichtung definiert bei uns findet das nicht statt und quasi erst den Mitarbeitern versagt, das wäre dann nicht Möglich. Das ist genau das, was Sie im Blick haben, sozusagen, das zu verhindern.
1: Also ich glaube, man muss zum einen unterscheiden äh, zwischen dem 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 Hausrecht, äh, das entsprechende Pflegeheime, Organisationen und so weiter in ihren Räumlichkeiten haben. Das kann man ihnen nicht verbieten, das auszuüben und aber einen Mitarbeiter beispielsweise zu kündigen, nicht zu befördern, der bereit ist, jenseits seiner beruflichen Tätigkeit privat Sterbehilfe zu leisten. Das wollen wir mit dem Gesetz unterbinden. Vielleicht wird es so noch mal klarer. Und äh, was die Unterstützung äh, aus dem Parlament anbelangt, naja, wir beginnen jetzt wieder mit der intensiven Diskussion. Es gibt eine Reihe von äh, schwierigen, wichtigen Themen, mit denen sich äh, die Kollegen äh, befassen mit Blick auf die jetzt anstehende Abstimmung wollen wir das Thema eben noch mal breiter mit möglichst auch jedem Kollegen äh, diskutieren. Es gibt einige, die gesagt haben, Na ja, sie können sich zwischen den beiden Entwürfen nicht so recht entscheiden. Sie wissen es nicht. Ähm, und äh, da hoffen wir natürlich schon, dass die sich jetzt nach dem heutigen Tag äh, entscheiden und auch zu unserem äh, Entwurf äh, bekennen. Ähm, ich glaube aber abschließend ähm, kann man keinerlei Prognosen äh, stellen. Wir sind äh, gut aufgestellt. Äh, was die Unterstützerzahlen angeht, äh, gemeinsam auch insbesondere und äh, sehen äh, der Abstimmung entgegenwerben bis zur letzten Minute und äh, gehen davon aus, dass wir am Ende überzeugen.
7: Wenn ich da noch was ergänzen darf, was selten ja eine Rolle spielt in den Debatten, ist ja, dass es ja durchaus Debatten auch in der Bevölkerung gibt. Also das ist ja ein Thema, das... In, in vielen Haushalten und in Gesprächen und in Vereinen durchaus immer aufkommt in dem, in dem Zusammenhang. Und ähm, es wäre eben dann wirklich eine aus meiner Sicht verzerrende Darstellung der Realität, dass sehr restriktive Strafbarkeitsansätze in der Bevölkerung mehrheitsfähig sind. Es ist, das Gegenteil ist der Fall. In Umfragen, aber auch in, sozusagen in der eigenen Induktion. Und das Parlament ist eben nicht völlig losgekoppelt von der Bevölkerungsentwicklung. Wir haben viele junge Abgeordnete, auch viele, die denen die Frage der Selbstbestimmung sehr wichtig ist, die auch mal einen neuen Blick werfen, also die nicht allein geprägt sind durch die Debatten der Vergangenheit, sondern diese Perspektiven und auch gefragt haben, durchaus auch mit Interesse blicken auf dieses Zusammenkommen, auch Wert darauf legen, dass wir gesucht haben, wie können wir das Schutzkonzept gemeinsam Verbessern. Wie können wir aufeinander zugehen und durchaus so eine gegenseitige Korrekturkultur auch wichtig finden? Und ich finde, das ist auch noch mal eine Dimension, die man nicht äh, vernachlässigen sollte.
8: Auch noch mal kurz ergänzen. In den Gesprächen, die über, die Letz über das letzte Jahr stattgefunden haben, es wurde ja nicht wie zu jedem Monat gleich intensiv geführt. Aber es war doch, wenn es darum geht, wie viel Unterstützer hat nun was, doch durchaus stark zu spüren, dass diejenigen, die sich bisher noch nicht unbedingt als Unterzeichner zu erkennen gegeben haben, auch sich wünschen, dass eben ein gemeinsamer Antrag existiert. Das ist zum einen festzuhalten und es ist auch festzuhalten, dass es einige gibt in der Gesellschaft, wie auch bei uns im Bundestag, die zunächst erstmal aus sich heraus eine Grundhaltung haben, nicht unbedingt großartige Neuregelung haben zu wollen und die natürlich jetzt aber schon, wenn es zu einer Entscheidung im Bundestag kommt, natürlich auch noch mal mit einem anderen Blick darauf schauen werden, weil es ja nun mal um eine Neuregelung geht und dann noch mal neu in die Priorisierung kommen werden, welcher der vorliegende Antrag ist dann der, der Ihnen am nächsten ist. Und auch das ist ein Spektrum von Meinungsbildung, was auch in den nächsten Wochen bis zur Entscheidung durchaus noch eine Relevanz haben wird in der Gewinnung von Unterstützung.
0: Herr
2: ähm, Hier oben auf dem Podium befinden sich keine Politiker der AfD und der Union. Ich nehme an, die AfD haben Sie nicht gefragt, aber haben Sie Unionspolitiker angesprochen? Gibt es da Sympathisanten für Ihren Gesetzentwurf? Und zum Zweiten, werden bei den Anhörungen auch religiöse Institutionen mit eingeladen oder sind die außen vor?
3: Also ich kann für uns sagen, dass wir in dem ganzen Prozess, und das geht ja jetzt schon jahrelang so, ja seit 2015 oder so, immer auch Kolleginnen und Kollegen von der Union angesprochen habe. Ich habe es auch nach, seit der äh, Gerichtsentscheidung versucht, aber es gab die unterschiedlichsten Gründe, warum sie nicht wollten. Darüber will ich jetzt aber gar nicht spekulieren. Die waren sehr breit gestreut, äh, ist der eine Punkt. Und Ansonsten in dem gesamten Prozess haben, glaube ich beide Anträge mit einer Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ja. Praktikern und so weiter äh, geredet. Also Katrin henning klar und ich sind uns öfter begegnet, irgendwas um was per Zoom auf äh, Kongressen der Onkologie und Hämatologie. Ich wusste gar nicht, was es alles gibt, aber wo gerade aus dem medizinischen Bereich viele Leute versucht haben, mit uns zu reden, zu verstehen. Äh, wir haben Veranstaltungen gemacht mit Leuten. Ich habe in der Zeit auch sag ich mal, extrem viel gelernt weshalb äh, und daraus auch den Blickwinkel darauf, dass auch im medizinischen Bereich, zum Beispiel in der Onkologie, Hämatologie, also wenn, es, wenn du sozusagen angesichts des Endes deines Lebens bist, dass gerade da auch viele sagen, wir brauchen Leitplanken. Wir brauchen Leitplanken und wollen Regeln haben für alle Beteiligten. Also damit nicht, hier ist ja die Frage, Gewinnorientierung da gewesen, die Betroffenen selber oder die Ärzte und Ärzte, die da aktiv sind, die Verwandten, so dass sie alle auch das Gefühl haben, es gibt hier eine Regel, da haben sich Leute Gedanken drüber gemacht und ich bin da auf der sicheren Seite äh, statt. Da Petra Sitte hat es angesprochen, sozusagen äh, zwingend einen Verein beitreten zu müssen, Tausende Euro zahlen zu müssen. Und so Und äh, so weißt du, dass sich ein System entwickelt, das zu Recht auch ein Stück Vertrauen hat für diese Frage. Fängt mit einer offenen Beratung an. Und wir werden sehen, wer sich noch wie entwickelt oder bewegt. Zu,
7: wenn ich noch zur zu Union sagen darf. Ich komme aus Wuppertal, der Stadt von Peter Hinze, der ja damals, das waren noch andere Stand der Entwürfe, aber der doch sehr entschieden und klar sich eben gegen Strafbarkeitslösungen geäußert hat. Und von dem ja auch diese sehr eingängige und bemerkenswerte Formulierung stammt, dass am Sterbebett nicht Staatsanwälte und Ermittlungsbehörden stehen sollten, sondern Angehörige und Ärztinnen und Ärzte. Deshalb, ich sehe durchaus... Die Möglichkeit auch innerhalb von der Reine Union, dass es dieses Denken noch gibt. Ich kann es hier nur so schildern. Es war damals in der örtlichen CDU bei uns durchaus eine intensive Debatte. Und Peter Hinze war ja bekanntlich auch kirchlich aktiv und gebunden. Deshalb steht die Tür offen und ist das auch ein Angebot für viele CDU-Abgeordnete, die womöglich durchaus, wenn es denn nicht eine starke Rigide von oben gibt, erwägen könnten, zuzustimmen.
2: Sollte es denn eine ähm, namentliche Abstimmung geben ja, schon, schon. und einen ohne Fraktionszwang oder?
1: Gen Gen also in den ohne Fraktionszwang definitiv. Das ist der Grund, warum wir hier ja auch als äh, Gruppe äh, sitzen und uns so formiert haben. Ähm, und äh, davon einer namentlichen Abstimmung ist auszugehen. Das äh, ist absolut üblich äh, bei solchen Themen. Und zur Union möchte ich vielleicht noch äh, erwähnen, dass bei uns äh, schon in der vergangenen Wahlperiode, aber am Anfang der Entstehung des Gesetzentwurfs durchaus es Unionspolitiker äh, gab, ähm, die sich beteiligt haben an der Diskussion, die sich dann aber ähm, zurückgezogen haben, weil sie das Thema erstmal innerhalb der Fraktion äh, diskutieren wollten seinerzeit. Wir sind, ähm, das hat äh, Herr Gelin schon gesagt, offen und freuen uns über jeden Unionspolitiker, der zu uns stößt
10: auch. Eine Frage ich war offen. Wir hatten ja bereits die Anhörung. Also, weil Sie haben ja gefragt, ob auch kirchliche Einrichtungen ja. eingeladen werden. Wir hatten ja bereits die Anhörung ja, nein, nein. und unsere jetzigen Beratungen, die hier zu diesem erfolgreichen Abschluss gekommen sind, haben wir auf Basis der Anhörung gemacht und dort waren in der Tat auch kirchliche Einrichtungen vertreten.
3: Ich war sogar auf mehreren kirchlichen ja, Veranstaltungen. Ja, das kann man auch, auch
10: nur sagen, vom Verfahren ist her. Also sozusagen, ist, der Bundestag hat eben auch jene angehört. Ich will nur gerade sagen, ich habe kurz ein bisschen innegehalten, ob der passenden Formulierung, weil es schon zu merken war, dass man sich dort auch ein bisschen schwer tat mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die aber eben genau diesen Punkt, und das ist ja auch das, das kann, können vielleicht andere hier nochmal hervorheben, in der Unterscheidung zu dem konkurrierenden Entwurf, ähm, ähm, weil wir tatsächlich, dass der wesentliche Unterschied ist, dass wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir das sehr ernst nehmen, was das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgegeben hat, nämlich, dass wirklich die Freiheit äh, hier im Vordergrund steht und dass das vielleicht bei dem anderen Entwurf nicht ganz so gut gelungen ist.
8: Würde ich eigentlich auch gerne nochmal betonen wollen, es, es geht wirklich auch um, eine, um ein Grundverständnis und dass uns äh, das mit diesem Antrag klar verbrieft ist, es geht um die individuelle Entscheidung und, und dass die Ausübung dieses Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und man kommt in der Diskussion häufig oder man spürt in der Diskussion häufig, das war auch bei der Anhörung deutlich geworden, dass ähm, letztendlich ähm, doch es ähm, Vertreter gibt, die letztendlich eine andere Perspektive wollen, die letztendlich doch sagen wollen, was sie für den richtigen oder für den falschen Weg halten. Und wenn man das Verfassungsgerichtsurteil konsequent umsetzt und das haben wir auch schon vor dem Verfassungsgerichtsurteil eine entsprechende Perspektive auf die Situation gehabt, dann muss es um um die individuelle Entscheidung gehen, sonst ist das nicht entsprechend gewürdigt. Frau Sitte.
5: Ähm, das schließt auch noch mal an, erstens an das an, was Frau Künners gerade gesagt hat und an die allererste Frage, eine der ersten Fragen von Frau Geuter äh, zu der Problematik, wie die Ärztinnen und Ärzte damit umgehen. Ähm, nachdem das Bundesverfassungsgericht das Urteil verkündet hat und begründet hat, ähm, waren ja auch die Landesärztekammern gezwungen, äh, diese Passagen aus äh, ihren Verordnungen, also ihren Ordnungen zu streichen, äh, nach denen ähm, die Unterstützung ähm, des, der Suizidhilfe problematisch für sie war, bis hin dass Ärzte fürchteten, unter Druck zu kommen bezüglich ihrer Approbation und ähnliches. Einige Länder hatten gar keine Regelung und deshalb ich glaube ich hat sich an der Stelle auch in der Ärzteschaft selber etwas im Diskurs geändert, also man ist offener im Umgang und im Austausch damit und das hat man auch gemerkt bei der Diskussion und Vorbereitung zu diesem Gesetz.
0: Ich habe jetzt noch zwei Fragestellerinnen, Kollegin bitte. Sie hatten doch auch eine Frage, oder? Ja, dann bitte.
2: Hassenkamp vom Spiegel. Ähm, ich wollte noch mal kurz zurück zu dem Liebeskummer und der Frage, was da Dauer heißt, weil Liebeskummer kann man ja auch über mehrere Jahre haben. ich <lacht> nicht. Vielleicht ähm, so Herr Lind, der sich damit auskennt. Ja, <lacht> ähm, und dann die Frage, wie Sie mit Depressionen umgegangen sind.
7: Soll ich? Machst ja. so, du zuerst. zuerst.
1: Ähm, also es gibt oder in je, jeder Einzelfall muss einzeln betrachtet werden. Man kann, was psychische Erkrankungen angeht, auch was beispielsweise Demenz angeht, keine ähm, man kann das nicht kategorisieren, sondern deswegen ist es ja auch so wichtig, dass der Arzt in der, in der Situation, in der er ist, da ins Spiel kommt. Und natürlich kann der Arzt auch, wenn er Zweifel hat, beispielsweise, also erstens wird er im Zweifelsfall von der Verschreibung absehen, aber wenn er sagt, er möchte sich versichern vor einer Verschreibung, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der sich ein weiteres Konsil äh, eines weiteren Arztes einholt und ähm, äh, dort äh, sagt, ich möchte das nochmal begutachtet haben, ob die äh, Person jetzt äh, tatsächlich frei verantwortlich handelt. Wenn eine Person frei verantwortlich, selbstbestimmt, aus autonom gebildeten Willen handelt, wie wir in Paragraph 3 normiert haben und wie ist es das Bundesverfassungsgericht äh, entschieden hat und er sich dann entscheidet, aus dem Leben scheiden zu wollen, dann sind die Motive egal. Da hat uns das Bundesverfassungsgericht deutlich gesagt: einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz darf es nicht geben. Die Motive, darüber haben wir als Gesetzgeber, nicht zu befinden.
7: Was man vielleicht noch ergänzen kann zum Thema äh, psychiatrische Bruder, weil das ja immer ange angesprochen wurde. A, ja, es ist nochmal die Frage der, des Praktischen. Also wenn wir gucken, wie die psychiatrische Versorgung ist, würde bedeuten, wenn man es zum Normfall machen würde, dass in jedem Fall eine psychiatrische Guturdeckachtung stattfinden würde, dass diese teilweise gar nicht stattfinden können. Mangels der Fülle des An der Angebote und es wurde auch und deshalb haben wir da, denke ich, einen sehr ausgewogenen Weg, der auch immer noch ermöglicht, im Falle des Zweifels Gutachten hinzuzuziehen, Konsilien hinzuzuziehen, aber auch den Hinweis des Ethikrates bekommen, dass eben nicht grundsätzlich bei Menschen, die mal psychisch erkannt waren, einfach die Freiheit zu entscheiden und der autonom gebildete Wille ausgeschaltet werden kann, sondern dass wir da die Verhältnismäßigkeit wohl zu achten haben und entsprechend so ein gestuftes Verfahren, das sinnvoller ist.
0: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, junge, naiv zu unterstützen per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich. Und dann, Frau Geuter, hatte die erste und vermutlich auch die letzte Frage. Bitte.
4: Herr Steffen, Frau Scheer, Sie haben es eben angedeutet, würden Sie es weiter zuspitzen mit Blick auf die Verfassungsgerichtsentscheidung und den konkurrierenden Entwurf, halten Sie den für verfassungswidrig?
8: Mit den Also die Grundaussagen des Verfassungsgerichts finden sich in diesem Entwurf nicht wieder, insofern würde ich persönlich eine solche Verfassungswidrigkeit erkennen wollen, ja. Es ist natürlich immer die Frage, dass es nur das Verfassungsgericht entscheidet, was verfassungswidrig ist oder nicht. Aber die persönliche Einschätzung sieht da eine Unvereinbarkeit. Meine, nach meiner Einschätzung ist es eine Unvereinbarkeit der Aussagen. Das ist aber meine persönliche Einschätzung.
10: Also mir kommt schon so ein bisschen vor, als wäre das, was in einem anderen Entwurf drin steht, ein Wiedergänger dessen, was mhm. verworfen wurde. Aber in der Tat gilt das, was gesagt wurde. Also die Detailentscheidung hat sich dann sicherlich bemüht, das eine oder andere zu machen. Aber es ist doch... Es ist doch so ein bisschen wie das, was man schon kennt. Und das wird, glaube ich, auch, das, muss, das wird eben jetzt auch die Auseinandersetzung sein. wenn man doch wieder in die Richtung oder nimmt man das richtig ernst?
7: Und es ist ja davon auszugehen, dass wenn der andere kennt, ich entschuldigen, dass, dass es wieder vors Verfassungsgericht gehen würde und dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, auch aufgrund dieser Umkehrung des regel dass wir aber doch wieder den Aspekt der Geschäftsmäßigkeit dort haben und wenn auch Rechtfertigungstatbestände genannt werden, eben dann doch der Ausgangspunkt die Strafbarkeit ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der andere vom Verfassungsgericht nicht scheitern würde.
1: So, ich dachte, Sie hat sich... ähm, der, die, der Kernpunkt des Bundesverfassungsgerichts war ja, dass ähm, es gesagt hat, unter dem vormaligen Paragrafen 217 Strafgesetzbuch war die Ausübung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben faktisch unmöglich. Und die Besorgnis muss einen natürlich auch tragen, wenn man jetzt sieht, ähm, dass ein neuer ähm, Paragraf 217 äh, vorgeschlagen wird, der wieder die Ausübung eines grundgesetzlich verbürgten Rechts im Strafrecht regelt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwar aus Ausnahmen vorsieht, aber Ausnahmen deren ähm, Nutzung ähm, äh, äh, ja äußerst schwierig sein dürfte. Man sieht zwei Termine beim Facharzt für Psych Psychiatrie und Psychotherapie. Ähm, Wartezeit, wir haben den wissenschaftlichen Dienst äh, gefragt, ähm, in etwa 19 Wochen. Äh, dann muss äh, der Arzt dann auch noch, der, der individuelle Arzt, auf den man 19 Wochen gewartet hat, auch noch bereit sein, ähm, sich da zu beteiligen und zu ähm, an der konkreten Suizidhilfe mitwirken zu wollen und schließlich muss er nach dem Vorschlag bestätigen, dass die Person nicht krank ist. Ärzte, die äh, das machen und sich soweit äh, mit entsprechenden Gutachten aus dem Fenster lehnen, es dürfte also auch äußerst äh, schwierig sein. Zusätzlich zu den zwei Terminen noch die Beratungsstelle, äh, sehr lange äh, Fristen und so weiter. Ähm, es, äh, also die Entscheidung äh, des Bundesverfassungsgerichts äh, bleibt natürlich äh, bliebe natürlich abzuwarten, aber aber auch die Juristen und zwar alle Juristen in der Anhörung bis auf den einen, der von der anderen Gruppe benannt war, waren ja sehr skeptisch, was den gegenläufigen Entwurf angeht.
3: Ich darf mal hinzufügen, in allen Debatten, die wir in der ganzen Zeit hatten, also das ganze weit über ein Jahr, wo wir da alle an den Entwürfen arbeiten und diskutieren, haben selbst in dem medizinischen Bereich auf den großen Fachkongressen und so alle gesagt, also das kann es nicht sein. Und zwar doppelt. Wieso? Die Frage war immer, warum fangen wir eigentlich nochmal mit dem Strafgesetzbuch an? Äh, der Punkt war auch, wie soll ich damit umgehen, wenn ich als erstes einen Tatbestand erfülle? Ja, da ist ja der Tatbestand ist einer Straftat ist schon mal erfüllt. Und dann musst du gucken, wie du dich da exkulpieren kannst oder besser rechtfertigen kannst für alle möglichen Kriterien die am Ende in den Details, Herrn paar hat es ja dargestellt, dann nochmal Hürden sind. Wer sagt denn als Arzt, dass jemand hundertprozentig nicht krank ist? Ja, so das ist dann da da ist ja sozusagen ein 1000 Meter hohes Gebirge aufgebaut, um auf die andere Seite der Legalität zu kommen. Daran da zweifeln dann auch viele. So, aber entscheiden werden nicht wir das. Also wir haben einen anderen Entwurf und werben für eine Mehrheit und ähm, ich will nur mal sagen, seit der Gerichtsentscheidung findet Sterbehilfe statt. Die Leute zahlen teilweise Tausende und sie haben auch kein Qualitätsmerkmal für Vereine oder Angebote. Und wir wollen das auf ordentliche Beine stellen.
0: Aber Frau Buschow hat doch noch eine
9: Frage. Also dann ist aber halb. Das ist zu einer, zu einer Detailregelung. Wenn ich mich recht erinnere, korrigieren Sie mich gerne, gab es bei Ihnen, Frau Künast, im Entwurf die, die Regelung, dass man ein Mittel, also man bekommt es verschrieben, man kann es zu Hause haben. Man weiß aus Studien schon, das hilft ja vielen. Aber ich glaube, da gab es bei Ihnen eine Frist, dass man das nach einer gewissen Zeit, wo man es nicht genommen hat, wieder zurückgibt. Weil ich das jetzt nicht alles komplett lesen konnte, haben Sie das mitgenommen oder haben Sie das gelassen?
6: Ähm, diese Aufbewahrungsfrist in der Form, wie wir sie vorher hatten, also eine strikte Frist von zwölf äh, Monaten, haben wir so nicht mehr drin. Was man natürlich dennoch betonen muss, diese ganze Frage Aufbewahrung ist nicht gänzlich ungeregelt, denn beispielsweise im BTMG, also der Wirkstoff Babital ist aktuell ja nur als Betäubungsmittel zu erhalten, sind die Aufbewahrungsregelungen, also vor allem die Sicherungsregelungen, einzeln abgebildet. Wir haben aber nicht mehr, diese 12 Monatsfrist, auch das ein wenig die Reaktion auf die Anhörung ähm, und die Gespräche, dass wir nicht erzeugen wollten, dass es wie eine Art Druck zum Ende diesen Jahres gibt, ähm, das Medikament nun doch einzunehmen. Deswegen haben wir keine konkrete Rückgabefrist mehr. Dann sind wir
0: mit allen Fragen durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen in die Bundespressekonferenz und alle Teilnehmer hier auf dem Podium bedanke mich für die Fragen und für die Aufmerksamkeit.